0: Hola, 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 bienvenido, bienvenida, depende del caso, a Cerveceando Podcast, el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones, porque no somos unos flipados. ¿Sabes? Aquí comparamos varias cervezas, nuestras batallitas, y tenemos aquí enfrente mío al Sasa. ¿Qué pasa, Sasa? ¿Cómo
1: va la cosa? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bueno, enfrente tuyo virtualmente, porque ah, seguimos bueno, efectivamente, virtualmente, aquí confinados en nuestras casas. Eh, para los fans más acérrimos de Cerveceando Podcast, verán que nosotros vendemos que todos los días 1 y 15 de cada mes sacamos un nuevo episodio. Y en este caso, en este mes de junio, pues vamos con un poquito de retraso que ya lo hemos anunciado. Queremos agradecer a las empresas de telecomunicaciones que nuestro internet sea una puta mierda hablando mal y pronto. Y por eso el retraso. Pero bueno, eh, con retraso seguimos en la brecha. Y si estás escuchando esto, pues oye, no nos ha matado ningún meteorito ni el covid eh, tenemos internet suficiente para poder grabar el episodio confinados Y esperemos que nos quede poquito Nos podamos juntar aquí en mi casa el maestro Pipica y yo Que nos gusta vernos y estar en directos para contaros las batallas Y poco más, cerveceando podcast, gracias por estar aquí Efectivamente,
0: efectivamente Pues nada, vamos a empezar ya mismo con las batallas Esta semana tenemos, bueno esta semana mejor dicho Estos 15 días, que no es el día 1 Este programa saldrá el día 3 o 4 Con suerte eh, probablemente cuando lo escuches sea día 3 o 4 de junio. Y bueno, pues a la primera batalla. O sea, bueno, Sasa dice que son cervezas polémicas. Yo que he conseguido cervezas, pero bueno, ya cada uno, ya lo que. Ya... Yo voy a decir una cosa: son dos eh. muy famosas, muy famosas, muy famosas. Una de ellas es la Caswell y la otra la Henneken. Y ahora Sasa me va a decir por qué son polémicas.
1: Venga, pues es un poco la continuación del episodio 8, que si no las has escuchado, te recomendamos, porque para los muy cerveceros estas cervezas. Hay gente como yo que no las considero cerveza del todo porque son cervezas muy suaves. En el episodio 8 hablamos de la cerveza Corona y La Sol, que son cervezas que es prácticamente agua, pero que hay mucha gente, tienen legión de fans. Y en este episodio 9 efectivamente pasa igual. Hay gente que nos dirá que esto no es ni cerveza, que esto es agua chirri, la Calver o la Heineken, pero son cervezas que tienen muchos mucha gente que las bebe y de hecho una de ellas está en el top 10 a nivel mundial de... De, de gente que, de, digamos, de, de consumo Entonces, pues bueno, aquí en Cerveceando Podcast Tratamos todas las cervezas por igual Y, oye, le,
0: le guiscamos a, a lo que sea Pues nada, efectivamente vamos allá con la primera batalla Karlsberg y Heineken Dos cervezas, vamos, las a todo, todo el mundo lo conocéis Sobre todo Heineken A nivel internacional, si no es la más potente, la más potente del mundo Pero vamos a empezar con la primera primero, a hablar Voy a empezar yo mismo, por ejemplo, y voy a comentaros un poquito lo que es la historia del Grupo Cervecero
1: y, cómo, y la cerveza que hace. ¿Cerveceas? ¿Cerveceamos? Cerveceando Podcast.
0: Vale, el Grupo Casver es una empresa cervecera danesa, ¿vale? De Dinamarca, fundada en 1847 por JC Jacobsen, Un danés que tenía ese apellido. Con sede en Copenhague. La marca insignia de la compañía es la cerveza Casper llamada así por el hijo de Carl de Fíjate, tú, tú, Se llama una cerveza que le pones el nombre de tu hijo.
1: Sí, yo tengo que decir que para el que no lo conozca, eh, hicieron una tanda de anuncios en televisión hace unos años que eran muy buenos y recomiendo que lo busquéis en YouTube, uno que era de Cerveza Calver, que salió un argentino diciendo que la cerveza Calver era argentina. Y le pregunta, bueno, ¿y argentina por qué? Dice, no, porque Calver significa Carlos Bergante. Eh, de la marca que era de ascendencia italiana, o sea que os recomiendo que lo busquéis en YouTube, que era un anuncio muy, muy, muy interesante y muy divertido Casper, yo, cerveza Yo el primer anuncio
0: que recuerdo de Casper voy a contar una anécdota antes de seguir con la historia fue de que yo tenía una película grabada, como antiguamente se grababan las películas en VHS y se grabó con los anuncios y claro, y había un anuncio de cerveza Casper en, el, en aquella película y era con un polígrafo y decían su famoso eslogan de probablemente una de las mejores cervezas del mundo. Así que pues nada, uh -huh. pues, hablando un poquito. Eh, bueno, la llamó así como por su hijo. Pero bueno, Casper también es la Sidra. Las Sidras son Y las cervezas Tuborg, Kronenburg, Batilka. Es la cerveza Por cierto, la cerveza Batilka es la cerveza más vendida en Rusia. Y la Rimmergen. Oh. ¿La Rimmergen? ¡Oh, yeah! ¿Y me la hacen? Y más de 500 cervezas locales. De ahí es nada,
1: ¿eh? ¿500 cervezas?
0: Sí, sí, sí. Bueno, Carver... Mira, Gésar,
1: el... Es un grupo gordo, entonces.
0: Sí, ya, es que Carver es gordico, es, es, es gordete. Elaboró la primera cerveza el 10 de noviembre del ocho, de 1847, siglo XIX, nos vamos ahí. Y empezó la exportación a comienzos de 1868. Mira tú, de las primeras en exportar. Aunque uno de los logotipos originales de la compañía incluye un elefante y una esvástica, <ríe> ¡Esto
1: pues, <ríe> <Qué santa. ríe>
0: el uso de este último, de la esvástica, eh, vamos, lo quitaron en la década de los años 30 debido a un cierto partido político alemán que había por, por aquel entonces.
1: <ríe> o sea, que, que este tema... A ver, eh, los, los nazis, vamos a hablar claro... Cogieron la esvástica, pero ese símbolo no es exclusivo suyo, es decir, eso existía antes.
0: <risa> pero gracioso, porque claro, la esfástica la, la tenía la cerveza y la tuvieron que quita. De hecho, probablemente
1: <risa> porque luego los invadieron los alemanes.
0: Probablemente sea un casco de coleccionista. Una, el, la botella esa seguramente esa de coleccionista. Bueno.
1: No, sin duda, sin duda. Sí. Continuamos.
0: Carver adquirió fábricas de cerveza en Tuborg en 1970, se fusionó con Tegley en 1992. Después de adquirir el conglomerado noruego Orkla ASA En enero del 2001 se incorporó en el quinto grupo cervecero Más grande del mundo, el quinto Está mal, ¿eh? Uy, es el principal vendedor de cerveza en Rusia Con la cerveza que os he dicho antes, ¿de acuerdo? El 40% de la cuota de mercado ya, Está mal, ¿eh? El 40% de la cuota de mercado de los rusos, eh,
1: los, los, rusos los rusos son muchos rusos Y cascan mucho, ¿eh? O sea, le dan bien al piste bueno, sí. La gente vende bastante
0: eh, no, Hay que añadir que en 2014 Casper acordó hacerse cargo de la empresa cervecera más grande de Grecia, la cerveza Olímpico, convirtiéndose en la segunda empresa cervecera con más presencia en Grecia O sea que también se han ido para el sur Bueno, Casper tiene un conjunto de marcas, aparte de la Casper, de la Casper Sport, la Elephant la Tubor, la Fuzzi la Cars la Tenglen la Hosten, eh, la el eh, y bueno, la Batilca, por ejemplo Hay una chorrerera aquí de cervezas Mira, la Skol, por pues, ejemplo, está aquí también
1: Arriba. Efectivamente, decir que esta gente de Carver Lo que hace es eh, Se adquirió muchas cervezas locales Que siguen fabricando en el mismo nombre Entonces tienen en un montón de países Como Turquía, Brasil, Italia Estonia, Finlandia Y pff, un montón de sitios, ¿no, Pipica?
0: Sí, efectivamente De Finlandia, por ejemplo, es la col También hacen la Lapping Kultan en Noruega hacen la, ringne, la ringness, en Polonia hacen la Kofim, Bonsan and Armas. Una cholería de cervezas que hemos encontrado que hace esta, esta compañía, que es una macrocompañía de la más gorda de, del mundo. Pero bueno, hablando ya hemos hablado un poco de la compañía Carlsberg, pero vamos a lo que vamos. Vamos a analizar un poco la cerveza. La cerveza es una tipo lager pale, ¿de acuerdo? Tiene 5 grados de alcohol, 8 de coeficiente de Gente de Amargor tiene 228.000 valoraciones. Bueno, 228.000 con 51 valoraciones. Eh, cuando lo hemos consultado en ANTAP, una media de 2,97 sobre 5. Vale, está por encima de la media, pero no demasiado. El precio lo hemos encontrado a 0,61 céntimos. hemos comprar en el campo. De acuerdo, y los ingredientes sí que ven reflejados en la lata: y pone agua, agua, malta de cebada y lúpulo. Y bueno, voy a dejar a mi amigo Sasa. Que me diga un poco qué le ha parecido esta cerveza a Carlsberg.
1: Venga, pues vamos, vamos con la cata del tío Sasa. Yo en puntuación estoy un poco por debajo de lo que la puntúa la gente. Le he dado un 2,25 sobre 5. Y en cuanto a la nota de cata, para mí, insisto, siempre es una una nota totalmente personal, puedes estar de acuerdo o no, si lo estás bien y si no lo estás también, nos puedes dejar una nota en nuestra web cerveceandoposcas.com o en redes sociales, tengo que a nivel de espuma es bastante escasa de echarla en el vaso y aguanta bastante poco, aunque bueno, lo bueno que tiene a nivel de espuma es que deja algo de cerco y eso dice bien siempre de una cerveza cuando la echas en el vaso de cantidad de aroma al olerla no está mal, y huele a cerveza bueno, pues la clásica Lager de toda la vida, pues ese es el olor que, que te llega en cuanto le arrimas el hocico al vaso para ver a qué huele, en cuanto al color, es un amarillo intermedio bastante bien conseguido y ya sabéis como ahora miro me da por mirar las burbujas, pues el tengo anotado que el chisporroteo burbujil es intermedio y me resulta me bastante chisporroteo hermoso. burbujil <risas> Chisporroteo burbujil es una nomenclatura que aquí ya puedes es escuchar ya. solo, solo, solo en podcast. Aunque este chisporroteo intermedio, que es más o menos interesante, no es suficiente para que aguante la espuma, ya que de inicio es bastante poco consistente. Respecto del sabor, pues bueno, en el primer trago entra bastante bien, aunque el sabor no es demasiado potente. El amargor no aparece en el primer trago, sino que luego aparece en el regustillo que se te queda en la boca ya cuando ha pasado el caldo para el estómago, pues ahí aparece un poquito el amargor. Sí que es cierto que conforme vas acumulando tragos, el sabor se queda, se te queda en la boca, el sabor que se te queda en la boca va ganando poquito a poquito, es decir, el primer trago no sabía mucho, pero digamos se va acumulando y va convirtiéndose en algo medianamente interesante en resumen, pues bueno, una, cerve una cerveza suavecita y muy refrescante, eh, para iniciarse en el mundo cervecero, pues la verdad es que está muy bien, si ya estás iniciado en el mundo cervecil pues igual se te queda corta y esa es un poco mi opinión de, de esta cerveza Karlsberg, y tú Pipica qué tienes por ahí ¿qué nos puedes contar de tu cata? bueno, que y veo que cata, le has dado mi cata la nota la voy a decir al final del
0: resumen y es que, bueno, la cerveza en general es una rubia tremendamente suave. Con poco nulo amargor, nada de acidez, con una espuma escasa, pero eso sí era lo más agradable. Eso me ha gustado. Eh, el color es amarillo clarete y tiene poco gas. Yo no lo veo yo así que tiene mucho gas. Digo que a pesar de estos factores no tiene mal sabor, propiamente dicho. Pero como dices tú, Sasa, eh, es que es refrescante, pero creo que esa es su mayor virtud. Porque es una cerveza sí. fácilmente olvidable. Es una, es una cerveza para principiantes, yo diría. ¿De acuerdo? Es que me resulta curioso que la lata ponga que, como el famoso eslogan de probablemente una de las mejores cervezas del mundo. Pues yo creo que a los creadores de este eslogan les diría que, que no sé en qué, mundo,
1: en qué mundo viven,
0: porque no es no, ni, ni de cerca una de las mejores.
1: Hombre, a ver, esto es marketing, en el marketing vendes solo las bondades de tu producto, entonces no vas a decir, probablemente una de las cervezas más mierduzcas del mundo, no, porque es de la mejor, pues es que... tampoco te dice que sea la mejor, te dice que probablemente, pues el que sí, pues el que no, a tu criterio. Pues yo creo que probablemente sería de las peores del mundo. <risa>
0: creo que sería su marketing nuevo, pero bueno. La verdad es que en no, la recomiendo a principiantes. A gente que se está iniciando en el mundo de la cerveza, que aún lo que es el amargó le resulta muy fuerte. Sobre todo, pues eso, gente con recién cumplidos de 18 años, que está tomando sus super, super cervecillas. Y a los que les guste las cañas con gaseosa y o con refresco de limón. ¿Sabes qué decir? Con los que se echan las claras con limón en el bar, pues. Sí que a lo mejor sí, no, no, esta cerveza, pues eh, le puede gustar. Es una cerveza es que es muy suave. Y yo le he puesto de nota, no te lo pierdas, un 1.
1: Madre mía, un 1 pelado, hay Un 1
0: pelado sobre 5.
1: Le he puesto un 1 porque tiene buen sabor, ¿de acuerdo?
0: ¿de acuerdo? O sea, aunque a pesar de todas sus carencias, la cerveza mala no está. Pero vamos, es una cerveza que no entiendo cómo tiene tanta fama, pero bueno. Será que los empresarios
1: y los publicistas son muy buenos. <risa> sí, no, a ver, esta gente en publicidad se gasta pasta y aparte la publicidad es muy buena. Y un poco lo que hemos dicho, que para iniciarte en el mundo de la cerveza es una buena cerveza de entrada y, oye, hay que entender que hay gente que no quiere evolucionar. sino oye, pues me gusta una cerveza suavecica refrescante en verano en una terraza y no pide más. Pues bueno, oye, es una buena cerveza para este tipo, para este tipo de gente. Bueno, pero
0: ahora vamos a ver con la competencia. Vamos a ver con Heineken. Que además que les hemos dicho es que Calver es uno de los conglomerados más gordos. ¿Con cuál lo comparamos Calver? Pues la verdad que la respuesta ya la teníamos en la cabeza. Era Heineken, la, la, el enemigo tenía que ser Heineken sí o sí. Y Sasa nos va a contar un poco de la información del fabricante. Sasa, cuéntanos un poquito de Heineken. Cerveceando Podcast.
1: Venga, pues vamos a contaros un poquito de historia de, de este otro gran fabricante de cervezas. Heineken Internacional es una empresa cervecera neerlandesa fundada en el año 1864 por Gerard Adriaan Heineken en Ámsterdam. La palabra Heineken viene, viene originalmente del Afrikaans non ng que bueno, eh, ya sabéis que yo de África no, no hablo bien el castellano, porque imagínate el África
0: que bueno significa
1: en la tradición sudafricana una más o sea que fijaros que ya de inicio ya te va contando como que esto es una mar del montón, pero bueno, yo no digo nada y lo digo todo la empresa Heineken fue fundada en el año 1864, cuando a los 22 años Gerard Adrián Heineken compró una fábrica de cerveza conocida como The Hoiper, el pajar en la traducción en castellano, en el mismísimo Ámsterdam. En 1869, Heineken cambió al uso de la levadura de fermentación baja. En el año 1873, el nombre de la fábrica de cerveza de Heineken fue cambiado a Bierboehoe HBM. Esto será en irlandés, que también ando un poco falso. ¿O en flamenco? Muy flamenco. Flamenco, flamenco. flamenco, Y se abrió el tío, el tío Heine, Heineken, el tío Heini, vamos a decirle, se abrió una sí, segunda sí, fábrica sí. de cerveza en Rotterdam en el año 1874. O sea, que el tío empezó y, y fue triunfando hasta lo que se ha convencido ahora. En el año 1886, H. Elion, discípulo del químico francés Louis Pasteur, ya sabéis el de la penicilina. Desarrolló no, la no, levadura no, no, de no, que...
0: Fleming ¿No? la pericinina,
1: la no, no, el madre no, el mía, no, Pasteur no, era el de la pasteurización. No, la pastura, madre mía, no, que, no, que mañana. Lo
0: hizo Pasteur. Madre ¡Ah! mía, madre mía. La, primer... la plenicina Fleming.
1: Efectivamente, aparte, conforme lo estaba diciendo, digo, estoy metiendo la gamba, pero ¿sabéis lo que os digo? Que esto no se va a cortar y se va a quedar para Hombre, los anales no, de la no, historia. A correr, ¿no? <risa> Continua, bueno, pues por favor. el principio era. De... El discípulo del químico francés, Luis Pasteur desarrolló la levadura Heineken en el laboratorio Heineken. Esta levadura sigue siendo el ingrediente clave de la cerveza Heineken. Es decir, este tío o esta marca tiene su... Eh, químicamente desarrolló su propia eh, levadura de cerveza y es la que siguen utilizando. Eh, si entráis en nuestra web cerveceandopodcast.com, pues podéis... Eh, hay algunos artículos sobre cómo se hace la cerveza que puede ser bastante interesante para vosotros desde el año 2015 Heineken es propietaria de más de 165 fábricas de cerveza, al loro 165 fábricas de cerveza en más de 70 países y tiene unos 76.000 empleados, además de la cerveza Heineken Lager pues elabora y vende pues eh, un volumen importante de, de cervezas a lo largo de todo el mundo, un poco lo que hemos hablado ya de, para vosotros que habéis escuchado ya los episodios anteriores pues esos grandes grupos que empiezan a hacerse grandes que empiezan a cobrar cervezas y cervezas en los países y se hacen en un grupo hiper gigantesco vale de eh, de aquí eh, en Europa, la América,
0: Heineken en España
1: efectivamente además de la cerveza Heineken lager lo que decía elabora y vende más de dos millones y medio de cervezas internacionales regionales y locales Así como especialidades en cada uno de sus países. Entre las marcas que comercializan, que seguro que conocéis, como bien ha dicho Pipica, pues tenemos la Astel, la Bohemia, la Cruz Campo, la Birra Moretti, 2X, Desperados, Ladrón de Manzanas, la Murphys, la Ochona, Estarnolo, Tecate, Cegorba, Cigüed, bueno, un montón. Claro, que la... Con una producción anual con una producción anual de este grupo de 181,3 millones de hectolitros. O sea, un hectolitro es una barbaridad, pues imagínate, 181 millones de hectolitros. Heineken está posicionada como uno de los grandes fabricantes de cerveza de todo el mundo, en base al volumen de producido. Las fábricas de Países Bajos de Heineken se encuentran en Bullduke, en Zottergoude y en Wigge, o sea que las originales ya pues eh, se cerraron, por ejemplo, la fábrica original de Asterdam se cerró en el 1988, aunque allí hay un museo, es decir, si vas a Asterdam puedes ir al Museo Heineken a visitarlo, como aquí puedes ir, por ejemplo, a la fábrica de la Mau, a distintas fábricas locales. ¿vale? Y ahora vamos ya al turrón, eh, ¿qué tipo de cerveza es? Pues tenemos, es una cerveza lager europea, al igual que la Carlsberg. el fabricante pues es Heineken, como ya hemos dicho, tiene una graduación alcohólica de 5 grados, ¿vale? un índice de coeficiente IBU de 19 y las valoraciones en nuestra aplicación de referencia que ya sabéis que es Antaf, que os recomendamos que os la descarguéis y valoréis vuestras cervecicas y las puntuéis y tal pues tiene más de 490.000 registros a la grabación de este podcast con una valoración media de 2,92 el precio a la que le hemos conseguido aquí en Albacete pues está en 0,63 euros y... Los ingredientes vienen en la lata. Los ingredientes son agua, Mata de cebada y extracto de lúpulo. Y ahora Pipiga nos va a hacer su cata y su puntuación.
0: Bueno, pues voy a empezar yo ahora mismo con la Heineken. A la Heineken le he puesto, le he puesto un 2. ¿De acuerdo? Eh, os voy a decir un poquito lo que me ha parecido a mí esta cerveza. El de aroma es suave, tirando a poco. Espuma buena, pero aguanta también muy poco. Y no, y no deja hacer cómic. Mal asunto. Eh, color. Como la anterior, amarillo, amarillo clarito. <risa> la verdad es que el sabor es, es en general bastante bueno. Es que el sabor es agradable, la verdad. Amargo, que perdura hasta el final del trago del paladar y que resulta muy agradable. Esta cerveza se disfruta tomándola pero que, porque no es una cualquiera. Es una cerveza que está bien recibida cuando te la ofrecen normalmente. O sea, me voy a dar una Henekin y. Uy, una Heineken, guay. Es un, en general es una buena cerveza. Ah ahora las pegas, por eso ¿por qué le pongo un 2 pienso que es una cerveza extremadamente sobrevalorada para la fama que tiene y eso es así porque yo no sé si es porque, porque es de importación en la fábrica de Sevilla pero tiene un precio muy elevado sobre todo si la compras en un bar Aparte suelen pegar unos clavazos con una Heineken que te, que, que te cae de culo.
1: ¿no? Es verdad, es verdad ese detalle. Si pides en un bar una cerveza, vale un precio, vamos a ponerle un euro cincuenta, pero si pides una Heineken igual vale cerca del doble y yo no sé por qué.
0: Sí, no, por, porque te la venden como que si fuera de importación y la fabrican en Sevilla. Y, 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 pues dices, hombre, oh, pues no, no, igual es
1: lo mismo que la Lukam. Igual. Y no es una... y, igual, es que, igual es que Sevilla a estas alturas se es ha independizado de España. No lo, no lo sé. sé. <risa> ¿Te estás a ver? No,
0: no sabemos La verdad es que alguna gente dicen que le, le llama la Cruzcampo Cara
1: <risa> Buena, buena, buena Buena, buen mote
0: Es cierto que la Lager Pilsen de importación que sueles encontrar por ahí, como te digo, me refiero a los bares normales, es de las mejores Sí, porque hay otras Lager Pilsen que suelen ser bastante mediocres Esta cerveza es una cerveza buena Pero personalmente esta Sobrevalorada totalmente Pero muy, muy, muy sobrevalor Sobrevalorada Así que, pues eso Un 2, le pongo Sasa.
1: Bueno, pues nada, vamos con mi valoración. Yo inicialmente le he puesto un 2,5 sobre 5, es decir, una cerveza justo de mitad de la tabla exacta. En cuanto a las notas de cata, pues bueno, espuma escasa al igual que la Calsberg y que no dura mucho, aunque deja algo de cerco al echarla en vaso. Que como decimos, se deja cerquico la espuma, eso dice bien siempre de una cerveza. De color amarillo, tirando un poquito a oscuro, la verdad es que es un color... Mmm, eh, muy limpio, es decir, se queda muy transparente puedes ver las burbujas esta limpieza de color hace que te quedes embobado cuando la echas en el vasico y ves las burbujas zamburrirse en el mar de cerveza y te quedas hipnotizado, esta es otra cosa que estoy diciendo ahora para ¿Eh? Qué
0: te ha quedado más, más poética no,
1: esta es otra cosa que o sea, ahora no solo eh, escucho la cerveza, sino que cuando la echo en vaso miro cómo cae y cómo empieza a girarse ahí el mar de espuma que es súper divertido, y estas cervezas, cuando son muy claras y, y es un color muy limpio, se pueden ver, por ejemplo, en cervezas de trigo que son algo turbias, o en cervezas negras, pues evidentemente eh, esto no se ve, pero en esta, particularmente, eh, cuando os echéis una Heineken, echaron en un vaso transparente y mirar cómo cae la cerveza y cómo se, cómo se van formando las burbujas, que es muy divertido. En cuanto a cantidad de aroma, pues bien, el olor, ni fun ni fa, ni bueno ni malo, no me dice ni pa' un lado ni pa' otro, pues huele a cerveza, pero poco más. En cuanto al sabor, pues una cerveza que entra muy bien, es muy suave, y igual que la Carlsberg, pues el amargor resurge en el regusto que queda al final del trago, es decir, de inicio prácticamente no es amarga, pero luego el regustico que te deja empieza a aparecer un poquito el amargor. En el nuevo trago, pues pasa lo mismo, parece que bebes agua y el amargor aparece después. Ojo, que parece que bebes agua, pero la cerveza, como hemos dicho antes, tiene 5 grados, o sea que de agua a naranjas de la China. Si te cascar dos o tres sin almorzar, eh, igual tienes un problema. Una cerveza buena para la gente que le gustan las cervezas suaves y refrescantes. Posiblemente por esto mismo sea una de las cervezas, de las 10 cervezas más bebidas a nivel mundial. Aunque para mí, pues como os he dicho, es una cerveza de mitad de tabla, ni fun ni fa así que Pipica en esta primera batalla, ¿cuál es la cerveza ganadora para ti, entre Heineken y Kalsberg?
0: para mí Heineken indudablemente
1: a mí no indudablemente por poquito, pero gana Heineken la Kalsberg no me ha disgustado tanto como a ti, pero bueno ya sabéis, este es un podcast que son opiniones, to opiniones totalmente personales puedes entrar en nuestra página web cerveceandopodcast.com votar cuál es la cerveza ganadora de la batalla, incluso dejarnos un, tu comentario en redes sociales, eh, donde quieras, ya sabéis, esto simplemente... Bien, y si sigues ahí, continuamos o continúas aquí en Cerveceando Podcast, eh, la segunda batalla de este episodio número 9. Seguimos confinados, pero seguimos batallando con nuestras cervezas favoritas.
0: Hombre, hombre, pues, pues,
1: por supuesto. En este caso, pues vamos a analizar dos cervezas españolas, ¿vale? Dos cervezas tipo box y ahora os diré, os contaré un poquito qué es el tipo bock en la cerveza en este caso vamos a enfrentar en batalla dos grandes cervezas la 1906 Red Vintage la colorada de Estrella de Galicia contra la Alhambra Reserva Roja dos cervezacas de mucho cuidado como os decía pues son dos cervezas eh, tipo, tipo bock se llaman os voy a contar un poquito qué se, cómo se hace este tipo de cerveza el, el Bok es una cerveza del tipo lager o de baja fermentación, originaria de la ciudad alemana de Heimbeck. Esta cerveza es muy fuerte, con una graduación alcohólica en torno a los 6 grados de media. Esta cerveza solo se produce durante la primavera y el otoño, originalmente una cerveza oscura. Un Bok moderno puede variar del color de cobre claro a marrón. Asimismo, las cervezas tipo Bok tienen diversos subtipos, como la Doppel -Bok, My Maibock y Eichbok. También se llama Bok o Pokal en alemán Jumpen, al jarro gonasa en donde se bebe esta cerveza. Es decir, el Bok es la jarraca de toda la vida. Muy similar en forma al chopor, por lo cual son frecuentemente confundidos. Aunque los Bok tradicionales suelen ser de cerámica con molduras, o de peltre o de cristal con una tapa. Una variante de Bok o de Pocal es el Wader Comen, enorme jarra para beber cerveza con eh, por parte de un conjunto de personas en torno a una mesa. Es decir, las jarras estas de cerámica con una con la chapita que abres que dices, ¿para qué vale esto? Pues esto se llama Bok, ¿vale? <risa> Entonces, pues esto, esto son las cervezas tipo Bok y ahora os contaremos qué tipo de cerveza pop hay. Esta primera es eh, de, la, de la segunda batalla, pues es, eh, hemos elegido la 1906 Red Vintage, la colorada de Estrella de Galicia. De Estrella de Galicia ya os hemos contado algunas cositas, pero bueno, la familia Rivera eh, elaboraba en Galicia la cerveza especial extra, más conocida como 1906 Red Vintage eh, la colorada. Esta cerveza es una recuperación de la receta original, atentos. Ha sido reconocida como una de las mejores cervezas del mundo. O sea, no hemos elegido en la batalla una cerveza cualquiera. Si no la habéis probado, os recomendamos que la compréis, que es bastante fácil de conseguir en cualquier supermercado mayorista. La 1906 Red Vintage sostuvo la medalla de oro en el World Beer Challenge, consiguiendo la máxima puntuación al sabor y la calidad del producto entre más de 300 cervezas que se presentaban en ese año. A este premio también se une el máximo galardón de oro ganado en el Centarme Monde Selección de 2003, es decir, estamos ante una cerveza importante el tipo de cerveza dentro de las POC es de las que se llama Doppelbock, y os voy a contar así más o menos rápido de qué va el Doppelbock o Doble POC es una versión más fuerte de la POC tradicional, que fue preparada por primera vez en Múnich por frailes, por los frailes de Paulaner ya sabéis, ah, esa cerveza que ah, también ah, hemos ah. analizado en Cerveceando Podcast pues la primera vez lo hicieron estos monjes, una orden franciscana fundada por San Francisco de Paula. Ya os hemos contado un poquito la historia. Este tipo de cervezas, pues suele tener un aroma muy intenso, muy maltoso, con algunas notas tostadas y posiblemente también algo de presencia de alcohol en el aroma. Las versiones más oscuras de este tipo doppelbock eh, pueden tener un aroma a chocolate o afrutado en algunos casos el sabor suele ser muy rico y muy maltoso con notas tostadas y notable graduación alcohólica como veréis ahora y poco o ningún lúpulo detectable a nivel de amargo, las versiones más pálidas pues pueden tener un acabado más seco en este caso pues esta en 1906 eh, Red La Colorada de Estrella de Caliza tiene 8 grados de alcohol estamos hablando ya de una cerveza a nivel de graduación alcohólica que hay que tomarla con cariño y con prudencia <risa> y con tranquilidad con tranquilidad, esto, efectivamente, esta es una cerveza para tomártela muy tranquilo Tiene un coeficiente de Ibu de amargor de 27 sobre, sobre 100 Vale, En este caso, en la aplicación nuestra de referencia de Antap Tiene más de 12.000 valoraciones con una media de 3,42 sobre 5 Es decir, la puntuación es bastante alta El precio al que le hemos comprado nosotros es un supermercado generalista A 1,07 euros los ingredientes sí que vienen, ¿vale? Y es agua, malta de cebada, maíz y lúpulo. Y Pipica, pues nos va a dar su, su cata. A ver qué le ha parecido esta 1906 Red Vintage de Estrella de Galicia.
0: Bueno, la 1906 Red Vintage, la colorada, también conocida comúnmente, le he puesto una buena nota. Bueno, voy a, voy a decir un poco lo que, lo que pienso y digo la nota al final. Esta cerveza tipo, bueno, bok no, es eh, como has dicho tú. Double do, Bok, es doble bok, do, dos veces bok, Dos veces bok, <ríe> es una cerveza, la verdad, con un gran sabor. Eh, siento empezar por las conclusiones, pero es que es lo que a uno se le viene a la cabeza desde el primer trago. Desde el primer trago dices, uy, esto. Uy,
1: uy esto está bueno.
0: Esto está, esto está. Esto está interesante. Esto está. está potente. Cervecea, cerveceando, cerveceando podcast. Aunque de aroma no es especialmente fuerte, es muy agradable. No hace mala espuma, pero no aguanta mucha que decir también. Eh, el color es, es rojizo oscuro, este tipo de cervezas, ¿de acuerdo? No es precisamente amarga ni ácida, es más bien tirando a dulce. A ver, dulce. No me un no dulce.
1: Me...
0: ¿De acuerdo? Es como que no tiene ahí los sabores ahí amargos y ácido. Es una cerveza que entra muy, muy, muy bien, ya que, tener cuidado, pues tiene 8 grados de alcohol. Pero aún así no se nota el sabor. Es curioso, porque aunque tenga tanta graduación no, no, no se notas el saborazo que te deja la garganta en plan de... Buah, ¿De acuerdo? Bueno, mejor dicho, mientras la está bebiendo, no, degustando. En general, esta cerveza en lo que destaca es su sabor, Que es un sabor buenísimo. Así, rotundamente. Un sabor buenísimo. Es una cerveza que disfrutas mucho tomándola. Una cerveza nacional de muy alta calidad, hay decirlo, eh, que, que como orgullo nacional eh, eh, es, es orgullo patrio, es decir, qué buena cerveza hacemos aquí, ¿no? Sobre todo para la gente que, que vive en Galicia, que se sienta orgullosos de esta cerveza, que es un cervezote que te cagas, pero que para mí quizás es un pelín cara, pero bueno.
1: Eh,
0: es un pelín cara, pero bueno, que la verdad es que me la pena tomarla la recomiendo encarecidamente y ya que bueno para tomar alguna o varias pero bueno con cuidadito eh, pero solo para degustarla yo le he puesto un 4 sobre 5 está vale, ¿eh? lo, lo he puesto una muy buena nota creo
1: muy que, buena puntuación
0: creo que es la, la cerveza española que más puntuación le he dado.
1: Oye, pues mira, la verdad es que dice muy bien de esta cerveza o has dicho o la has vendido muy bien, aunque recordamos que aquí en Cerveceando Posca ninguna marca de cerveza nos paga por hablar ni bien ni mal de ninguna cerveza, simplemente no, esto lo tiene que proponemos que... cervezas y habla de ellas. Un, de hecho voy a hacer un paréntesis, Asa, porque en el, en
0: el, es curioso porque en este, en este capítulo estamos analizando dos cervezas, una la, la distribuye el, el grupo Maus San Miguel y el otro estuve Estrella de Galicia. Y en el primer programa comparamos la Estrella de Galicia con Mau. últimamente y, 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 y a lo mejor las opiniones son distintas ahora. Eh, depende de la cerveza. ¿Verdad? Yo no me caso.
1: Efectivamente, aquí, aquí analizamos cerveza contra cerveza, ni mal ni menos. Bueno, pues voy con mi nota de cata y luego voy a dar también la puntuación, que en este caso no está mal. De espuma esta cerveza 1906 repintas de Estrella de Galicia. De espuma no está nada mal al echarla en vaso, aunque sí que es cierto que no es muy consistente y sí que he observado que no deja cerco. Me ha sorprendido gratamente, pues sí, a mí también, a mí bueno, también gratamente, gratamente en este caso, porque esperaba algo de cerco en la espuma. La espuma que intenta aguantar y parece que lo consigue con el burbujeo constante que tiene. La verdad es que el burbujeo es bastante interesante y lo que, te lo que le permite es que esa espuma tenga un aguante medio, que no conforme la eche se va la espuma y te estás bebiendo nada más que el líquido. Aroma me parece bastante intenso y agradable, donde se pueden apreciar distintos matices muy interesantes eh, a la nariz esto es como todo, desde que dejé de fumar hace año y pico, ahora huelo otras cosas y esta la verdad es que me ha dado unos matices muy interesantes de color rojizo y muy limpio te incita, conforme la ves si la miras fijamente en un vaso transparente, te incita a darle un trago pero de los buenos <risa> en cuanto <risa> al sabor <risa> efectivamente, en cuanto al sabor de primer trago tienes una mezcla muy interesante en la boca se mezcla el amargor el sabor alcohol un poquito ya hemos dicho que tiene un 8% de alcohol un ligero toque ácido y también un ligero toque dulce aunque en otras cervezas si saben alcohol o son ácidas la verdad es que ya sabéis los que escucháis el podcast no me gustan mucho esta lo bueno que tiene es que tiene un equilibrio entre todos estos sabores más que interesante lo que la hace una cerveza en mi opinión, de Champions League, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Pipica. Lo único malo tenemos que decir que no la hemos encontrado en el supermercado suelta. Sí, y que la hemos sabía. tenido que. Efectivamente, la hemos tenido que comprar en un pack de seis. Aunque bueno, esto no es malo del todo. Simplemente te buscas cinco amigos y a zurrir y os las bebés todas. O mm. te las guardas para luego. Porque la verdad es que es una cerveza eh, para degustar. Eh, y muy recomendable, yo en mi caso la puntuación que le he dado también es un 4 sobre 5, una puntuación muy alta, la verdad es que es una cerveza que me ha gustado mucho mucho y es una cerveza para estar muy orgulloso de que en España se hacen grandes cervezas, incluso no solo eh, cervezas digamos artesanales sino cervezas industriales, porque al final este de Galicia es una cerveza tipo industrial pero esta 1906 la colorada es un cervezón que te cagas.
0: <risa> Efectivamente. Eh, yo añadiría, ¿sabes a lo que
1: hemos dicho los dos? Bueno,
0: ¿lo ¿no te lo has puesto, por cierto?
1: 4 sobre 5. 4, 4 sobre 5.
0: 5. No está nada mal, lo he puesto la misma nota que yo. Yo añadiría que estas cervezas son de esas típicas que a lo mejor si te copes el pack de 6. Eh, tú sabes, normalmente Yo, la, como consejo personal a nuestros clientes, yo les digo que yo, por ejemplo, yo tengo en, en la deja de frigorífico Tengo latas de cerveza normales y corrientes, pues de día, a día, vale y luego pues tengo a, a, a otras cervezas pues aguardadas para, para en plan decir, Ay, pues hoy me metes de decir pues solamente tomarme concretamente esto con algo tal y concretamente este tipo de cervezas es para tenerlas en la nevera y, y coger una de vez en cuando o sea y como pero bueno de vez en cuando en plan de para, para ocasiones especiales para degustarla porque es que es, es para degustarla
1: Efectivamente, es de esa cerveza que dices Hoy, coño, me voy a dar un homenaje ¿Por qué? Ay, Porque ay, yo lo valgo Es para darte un homenaje Efectivamente, ay. Si tú lo vales, te puedes echar una 1906 repintas Que está buenísima Y bueno, vamos a ver Esta 1906, que nos ha gustado tanto eh, La vamos a enfrentar en este caso Contra la Alhambra Reserva Roja Otra cerveza de color rojizo También nacional ¿Os cuento algo del fabricante Pipica o lo cuentas tú? Lo no cuento yo, lo cuento
0: yo mismo Venga,
1: acuérdale pues caña y ahora seguimos. La
0: Alhambra de Reserva Roja, de acuerdo, es la, la hermana de la verde, de la 1925. Claro, está aquí lado del sol, lado del sol, Como es granaina, pues la, la, está tostada. Bueno, según los indicadores fabricantes, la Alhambra Reserva Roja es una BOC única de fermentación larga y reposada. Bajo su intensidad se esconden sutilezas y delicadezas extraordinarias los lo puntistas como lo a es una cerveza de trago alento que requiere tiempo para poder saborear en su totalidad esto sí que es verdad ahora no han mantenido ciertos elementos inalterables que vinculan directamente con la reserva de 1925 la verde ¿de acuerdo? por ejemplo tú ves la alambre de la reserva roja y te piensas que es la verde pero hasta que no la tienes delante y dices Usted, no, distinta Dale, según hemos leído la alambre de la reserva roja está especialmente pensada para momentos especiales en los que la lo, lo que es sobre todo para la comer cuando la comida es como un mareidaje eh, como, como, como propuesta gastronómica, ¿Vale? es, es curioso. Eh, es una receta relativamente joven. O sea, está realmente tiene poco tiempo, salió hace dos o tres años o por ahí. Bueno, es una, es una tipo VOC, ¿de acuerdo? La cerveza dulce, relativamente fuerte, entre 6,3 grados y, y 7,2, ¿de acuerdo? Y ligeramente lupulada. La cerveza debe ser clara y el color puede variar entre cobre, claro a marrón. Con una cabeza blanquecina abundante y persistente. El aroma debe ser malteoso y tostado. Lo que estés hablando, lo que como debe ser una cerveza bocas. Posiblemente con toques a alcohol, pero sin lúpulo o sabor a fruta. Detectable. Vamos a ver, la sensación de la boca, en la, en la boca, es, tiene que ser como... suave. Bueno, tiene que ser una cerveza suave. Con la bota de natación, moderada. Tampoco no te mucho, mucho gas. Así, en plan, de, muy fuerte. Y nada, vamos a ver, este fabricante eh, es, es Mao, fabricante de Mao San Miguel. Eh, tiene 7,2 grados. Ojito, eh. Ojito. Tienes 15, Ibu. Ojo
1: con esta, ojo con la cerveza de esta segunda batalla. Siempre intentar o tomaros una y si puede ser acompañada de algo de comida.
0: Como lo, dice, como lo dicen, como lo dicen los, los fabricantes, acompañado de un madiraje. Efectivamente, cuando te lo dice el
1: fabricante, hazle caso. <risa>
0: Vale, tiene, tiene 9.694 registros, ¿de acuerdo? Con una, con una media de 3,45. Está nada mal, ¿eh? La nota que tiene. Y el precio también, curiosamente, lo hemos encontrado también a 1,7. Lo hemos comprado también en un mayorista, que también en el Carrefour. Y en los ingredientes pone contiene malta de cebada. O sea, yo, a mí, cuando me ponen ahí contiene malta de cebada, me tomo los cojones. O sea, como la Argus, Argus también pone contiene malta de cebada, pero vamos. La Argus con esta
1: que, que, Ni se parecen <risa> o sea, no me Claro, a ver, la Argus, lo, la Argus por lo menos Es muy barata Que, que me rateen que no me pongan los ingredientes Pero bueno, desde aquí Desde el Cervenciando Pocas, hacemos un llamamiento Aunque somos muy pequeñicos, a que todos los fabricantes Pongan los ingredientes, por lo menos que sepa Si te están metiendo ingredientes Medio naturales, si te están metiendo Estabilizantes o conservantes Artificiales No creo que, no no creo que, creo que se que te veas
0: Pero bueno de no, manera, Ya, sabe.
1: pero a ver, Sí, el problema está que si no los pones ya entras en la sospecha. Entonces, si lo tienes claro, joder, por los ingredientes. Pero bueno, que también son o sea, cosas
0: que la, que la botella, por ejemplo, de la, la botella el de cristal, están los ingredientes, vamos, todo el, forjado en, el, en la botella. O así decirlo. mejor donde trabajo, me
1: pone... pones solo lo que le obliga. Sí, pero. No lo sé, pero lo que te digo, que donde pones contiene malta de cebada en la botella Que por cierto es muy chula, efectivamente está como grabado en el vidrio joder Pues pon, oye, pues agua, cebada, lúpulo y lo que sea Pero bueno, bueno. son cosas que venimos reclamando de cerveceando postas Y que la gente, como somos muy pequeños, pues no nos hace ni caso Pero bueno, que es interesante eh, siempre que sepan los ingredientes ¿Le das a la puntuación o, o le doy yo pipí? Claro? Dale tú, dale tú, venga Venga, pues mira, vamos a, con las notas de espuma inicial, para mí, normal, sin mucha consistencia. Esta espuma, al echarla en vaso, no dura demasiado y deja cerquico al, al beberla. De color, es un marrón rojizo, aunque, bueno, si no lo sabéis, os lo cuento. Yo tengo problemas para diferenciar tonos de marrones y verdes, y entonces, pues igual no sé muy bien de qué color es, así que el color va a ser el que os diga pipica, ¿vale? <ríe> para mí es un marrón rojizo oscuro aunque es un color muy limpio, es decir, aunque es oscuro, eh, la, eh, se ve bastante limpio el, el caldo. Puedes ver el buen roteo de burbujas mientras lo vemos. En cuanto a aroma, pues una intensidad bastante interesante y muy agradable el olor, que te incita, pues igualmente que la 1906, a darle un buen trago sin contemplaciones ninguna. Con el aroma y el color, ciertamente yo me esperaba un sabor mucho más potente y al revés, es un sabor que no es muy potente en el primer trago, pero que en el regusto que te deja al, al pasar por, por la garganta, te deja un amargor que en boca es muy agradable, mezclando pues amargor, un poquito de sabor alcohol y al fondo del todo un poquito de dulzor, <coughs> perdón, una buena mezcla para conseguir pues una buena cerveza para mí. Ojo, que el primer trago parece suave, pero es extraño porque el sabor y el regusto es acumulativo, es decir, conforme le vas pegando tragos, eh, vas apreciando más matices y te va saliendo pues, el sabor real de esta cerveza. que insisto, el primer trago parece suave, que por el color eh, parece que va a ser otra cosa, pero digamos es un poco acumulativo, es curioso. Eh, al igual que la 1906 eh, de Estrella de Galicia, pues cuidadín con sus 7,2 grados de alcohol, porque... Eh, al final, si no has comido nada o si no lo has maridado con algo, se te sube a la cabeza. En mi caso, la puntuación que le he dado es un 3,75 sobre 5. Y tú, Pipica, ¿qué opinas de esta alhambra especial <tose> roja? Estre.
0: Bueno, yo... Esta cerveza tipo Bok eh, hace buena espuma y deja acerco con el vaso, como dices tú. Es, es A mí me gusta cuando se deja acerco, eh, bueno. Me da buenas vibraciones. El
1: cerco es vida, amigo.
0: Efectivamente. De aroma es bueno, a cerveza tostada, con un color rojito oscuro. ¿Vale? Para que como tú no, no, no distingues los marrones, pues ya lo digo yo, rojito oscuro, ¿no Vale, o sea que es roja, vale, correcto, no es vale. marrón. Esta cerveza es sorprendentemente suave, como dices tú, es que, es que a pesar de sus 7,2 grados. No es prácticamente nada amarga ni ácida. Y como la anterior, como la como la, la, la de la Estrella Galicia, es un pelín dulce, si me apuras. La verdad que hay que decir que entra demasiado suave. Y por eso, para mi gusto, pierde puntos. Pero bueno, esto es puramente personal. Y es que, claro, a lo mejor me gustan más las cervezas un poco más fuertes. Bueno, eso ya es... La gente, cada uno, todo el mundo tiene una opinión y... Yo personalmente, para mí, pierde puntos por eso. pues está tan, tan, tan suave. Mucho, mucho cuidado, por cierto.
1: Como digo, que,
0: que te puedes agarrar un fino porque tiene 7,2 grados. Y esta cerveza sube una barbaridad. Yo no sé, ni a que la otra tiene 8 grados, pero está yo evocándome una chuflé. <risa> <risa> no, esta favor, esta
1: ya te digo yo, que, que teniendo menos alcohol, es más peligrosa que la otra. Sí, 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 sí. Que me me pilló poco, poco, poco,
0: poco comido o que, que no había, había comido poco, fuera. Es no, hostia, digo. Nada. La subí un poco. ya o sea que, vamos a ver, como dicen los fabricantes, tomarla con la para echarla a la boca, ¿de acuerdo? <risa> una carne roja le viene que te cagas, por cierto. Sí, efectivamente. Eh, de sabor está muy bien conseguida. Tiene un sabor muy agradable que perdura en la boca, hay que decirlo. Y es una cerveza que se disfruta. Eh, pero, y hay que tomarla pausadamente. O sea, hay que tomarla con tranquilidad. No es el plan de la típica lata que te dan en la barbacoa. No, esta es para tomarla y disfrutarla. En resumen, la verdad es que es una buena cerveza Con calidad Quizás un pelín cara para lo que ofrece Porque también, efectivamente, como la anterior está bien en paz de cuatro No se puede compartir un poco suelta Pero la verdad es que yo la recomiendo Sobre todo a los que no busquen amargos Busquen una, una cerveza diferente De lo que es la pilsen Rubia de toda la vida Con otro sabor distinto Pero no, el pero amargor les tira para atrás Pues a lo mejor esta cerveza puede ser su cerveza eh, Por cierto, un apunte a la botella Es preciosa la, bot la botella es una presentación Señor.
1: Sin duda, totalmente es,
0: es, es, es vamos es, es preciosa es, es que la presentación es brutal ¿eh? Y yo voy a contar una cosa curiosa como, como antiguo hostelero Que cuando yo tenía que ir a Cuando la gente me pedía las Alhambras O la 1906 o esta, la Alhambra Selva Roja cuando, Estas se tiraban al reciclaje No sé, no, no Venían en cajas de cartón y no venían en plan de... Como, como cuando vienen los tercios en las cajas de... Para que luego retornables. No, no. Estas iban al reciclaje. Y era como decir... No o sea, ¿se reciclan los tercios mierdosos? <risa> ¿Y no se recicla esto? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por, qué, ¿Por qué los tiráis? ¿Por qué? Si es una
1: preciosidad de... de no lo entiendo. venían en caja
0: de cartón y no se retornaban. Iban, iban derechos al reciclaje. Pero bueno. No sé. Ellos, ellos han hecho un cálculo de gasto por fabricación. Ellos verán. Pero Bueno.
1: Vamos a ver. Bueno, pues en, la, en esta segunda batalla, para ti Pipica, ¿cuál cerveza es la ganadora? Entre bueno, la, la nota, 6 Revit
0: No te he dicho la nota. Eh, perdona, sí, sí. Un dos y me medio he puesto. Un 2 y 1. Vale. ve ¿No? eh, 5. Es cierto que la, la ganadora para mí en esta segunda batalla es la Revit Y además casi. No, no por goleada, pero pues a lo mejor como. Un 4-0. Un 4-2, por así decirlo. Como si juegas un partido de fútbol y quedan 4-2. Pues <risa> bueno, así. Así es más o menos. No. no la, la cerveza ahora me reserva roja. Bien, está bien. Es una cerveza buena. Pero eh, gana, es que es que la reventas. La Revitash es una maravilla. Eso es un cervezote. Eh, 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 eh. Vamos, totalmente recomendable. Las dos están muy buenas, las dos están muy bien. Las dos me gustan mucho pero para mí, la revistas la que gana.
1: Bueno, pues yo en mi caso, la ganadora también es la 1906, la colorada Estrella de Galicia, pero bueno, no gana 4-1 o 4-0, sino que igual gana 2-1. Sí que es cierto que esta Estrella de Galicia esperaba un poco más en cuanto a la presentación y al sabor, pero eh, muy importante lo que has dicho tú, Pipita, es decir, para aquella gente que no le guste cervezas muy amargas muy fuertes, pero quieran beber algo distinto y maridarlo con alguna carne alguna cosa, creo que es una cerveza federa. Pero bueno, en mi caso, la batalla la gana la Estrella de Galicia en 1906 de Vintage, y como coincidimos los dos, pues la damos como ganadora absoluta en esta segunda batalla. Para todos los oyentes, pues ya sabéis que a través de nuestra web www.cebletreandopodcast.com podéis votar en cada una de las batallas por vuestra cerveza ganadora, Podéis dejarnos comentarios en vivo, podéis dejarnos comentarios en redes sociales, sugerirnos batallas, hacer lo que os la real gana, buscarnos, que nos vais a encontrar. Y nada, simplemente esperemos que si seguimos confinados o medio confinados aquí en Albacete, que es donde ve, emitimos este podcast, pues nos respete la tecnología para poder seguir grabando a través de Internet y, y veremos a ver cuándo tenemos el episodio 10. Bueno, estaros muy atentos porque es salgo muerte, seguiremos adelante. Ahí, ahí estaremos.
0: Por cierto, un apunte. La, la red vintage lleva, lleva chapa para tontos. Eh,
1: efectivamente, no lo hemos contado. Ya, eh, ya, ya. Cuando la compréis no necesitas ni abridor. Metes el dedo y la sacas. La verdad, chapa para tontos. No lo no lo hemos nota, pero bueno, eso, de, lo de chapa para tonto, vamos a decirle, abre fácil, ¿no? Que bueno. no te hace falta abrir.
0: A ver, a mí me das un de tal, las cervezas, o sea.
1: <risa> para bueno. que nosotros somos profesionales, no somos bebedores de Heine, que nosotros ya tenemos... Ahí, ahí, ahí la, no.
0: <risa> Bueno, pues nada, un saludo a la gente. De, les pido disculpas de, por mi parte, bueno, de nuestra, nuestra parte, por no haber sacado el, el podcast a tiempo. No ha sé sido imposible, pero bueno, como viene, dice Sasa... En breve estaremos a punto para el episodio número 10, y con más batallas, y por supuesto, disfrutar de la cerveza
1: a tope. Tanto más que nosotros. Hasta el próximo episodio, amigos y amigas. Adiós. Adiós.